0: začala diskuze, jak bude vypadat Černá kostka, na které vás srdečně vítám. Vítám samozřejmě ty, co budou posléze představovat a co dostanou slovu jako první. A vítám především publikum, protože diskuze, fiducie, to je především publikum toužící diskutovat, takže o tom to je. My jsme se tady sešli kvůli stavbě, která se na ostravské scéně vynořila na začátku tisíciletí, i hned získala přes dívku, stala se známou a to ji ani nikdo nepostavil a pak nastalo takové období ani ne tak nějaké radikálních činů, ale spíš mi to připadá, že se tak jak, jako roztápěla jako ledová kostka v drinku a mizela zase z té možné reality a teď jsme se tady scházíme ve chvíli, kdy se černá kostka zase z té vodní plochy, na které má stát takhle Prudce vynořila, nová, lepší, zelenější a hlavně s penězma, zdá se, ale pořád černá, k tomu se možná taky dostaneme. A proto jsme tady, abychom se dozvěděli, jak má teda vypadat černá kostka a možná trošku popřemýšleli nad tím, jestli tentokrát už skutečně se zhmotní, jestli se zase neroztopí jako led v drinku. A teď už vám představím ty, co budou mluvit na začátku. To je pan náměstek hejtmana Moravskosleského kraje jako Punocka. Vstává statečně <laughs> další náměstek hejtmana Moravskosleského kraje, Lukáš Curilo. Autor stavby, architekt Vladislav Kuba. A já vám ji rovnou představím, ať si zvyká, že jako bude také vtažena do diskuze, a je to ředitelka moravsko Slezské vědecké knihovny, Libuše Fouberová, tato dáma. No a na začátek si dáme nějakou bez diskuzí nějakou sumu informací a začne pan náměstek Unocka.
1: Nechoďte na skali v cyklotretrách, budete nosit hortezu. Já děkuji moc za ten krásný příměr, jak ta kostka se potápí a vynořuje, to je bomba, to budeme používat, Lukaši, co myslíš, to je jako fakt, fakt pěkné. Proč se kostka vynořila teďka? si jste zaregistroval, že 2008 se už měla stavět, pak se měla stavět 2016, s nám prachy z Ministerstva kultury, nakonec nám je nedali, tak jsme hledali jako jiné zdroje financování, už jsme si naškodlili, skoro miliardu, že? potom přišel covid, takže miliarda skončila ve vlacích, autobusech a ve stříkačkách a v rouškách, tak jsme řešili, kde na tu černou kostku vzít, protože si furt myslíme, že ta černá kostka prostě je velmi potřebná. Staví se stadiony pro sportovce, sportovní haly, staví se koleje, cesty pro židiče, staví se všechno, ale řekněme hospoda pro intoše, jak tomu říkám já zkraceně, ta tady chybí. A... Když se objevil možnost čerpat z Evropské unie nějaké si peníze na transformaci regionu, tak jsme si řekli, že prostě Kostka je přesně ten transformační příběh. Jo? Že to je opravdu příběh o tom, jak to město posunout od toho dolování uhlí k tomu dolování dat, protože ta Černákovska teďka trošku změnila svoji filozofii a Lukáš řekne jak. A chceme na to použít peníze z takzvaného fondu Spravedlivé transformace. A my tady diskutujeme častočně taky, protože se ozvaly názory, prostě, co to má Černákovská společnost, transformací a podobně. Tak já bych vám řekl bez stručnosti, co to je transformační fond, pokud můžu poprosit cvaknout. Je to nějakých 19 miliard korun, které připadly na náš kraj z Evropského fondu, který je určený pro regiony, které jsou postižené transformací a koncem uholného průmyslu. A nějakým vícekolovým mechanismem tady kde proběhlo hodnocení na asi šesti úrovních, nakonec dospěla Tripartita Krajská k takovému návrhu rozdělení těch financí, že zhruba polovina z těch 19 miliard půjde na 13 strategických projektů, mezi nimi, je Černá kostka, asi 2,5 miliardy půjde na revitalizaci Brownfieldu a zbytek půjde na nějaké menší projekty, které ještě dneska nejsou známé. Poprosím dál, Tady vidíte ne zpátky, Tady vidíte těch 13 projektů, které jsou schváleny a které by měly mít možnost čerpat ty peníze. A my se dneska budeme mluvit pouze o jednom. Kdo bude chtít vědět, co vznikne na lékařské fakultě, kdo bude chtít vidět, co vznikne na vdovu, kdo bude chtít vidět, co vznikne na vysoké škole Baňské, kdo bude chtít vědět, co vznikne já vím, ještě ještě kde na centrum veřejných energetiků, tak všechny srdečně zvu příští týden ve čtvrtek do sálu krajského zastupitelstva, kde představíme všechny ostatní projekty, kromě Černé kostky, protože tu představíme dnes. Takže to je jenom úvod vlastně té Černé kostky plus minus 2 miliardy korun a my očekáváme, že nějakých 80% nebo 85% zaplatíme tady z toho fondu správy transformace. Ten zbytek už máme na škudlové, tam tuším je už nějakých 400 milionů korun. Že? Takže myslíme si, že to má význam. Všechny ty projekty prošly vládou. Dneska jsou v mezi rezortním hodnocení. A pokud se nestane nic zásadního, co si nemyslíme, tak budou vládou poslány ve Bruselu. A nepředpokládám, že Brusel a nějakým způsobem zasahoval do těch projektů. Takže je vysoce pravděpodobné, že během příštího roku bude vypsaný dotační titul přesně na černou kostku a černá kostka si na ty peníze šáhne. Tak a o tom, co je ta černá kostka, jak se změnila, tak to už kolegové.
2: Vážení, vážení pánové, dovolte mi, abych u toho seděl, protože myslím, že to je méně formální. Já teda nemám žádnou prezentaci, ale tady u vstupu do téhle areny e, máte k dispozici ten materiál, takže kdo si ho nevzá, tak si ho vemte, protože de facto já budu trošku převýprávovat, co tam v té brožruce je, Škoda, že lidi, kteří to nejsou, tak nevím, jestli se úplně k tomu zaregistrují, ale budu se snažit být stručný. Mně ten příběh, ať už se potápějící, či nepotápějící, rozpouštějící, a nebo mrznoucí kostky, provází od roku 2008, protože jsem v 2008 nastupoval do zastupitelstva, v té době jako v opozici, a velmi těžce jsem nesl, že se kostka rozpouští. Nepodařilo se to obhajit pak to nějakých 8 let se zvažovaly různé varianty, až jsme nastoupili znovu my 2016 do koalice a řekli jsme si, že bylo dobré, kdybychom uh, projekt kostky znova oživili. Pro některé to byl takový sanction, protože si viděli rozpočet miliardů a půl miliardy kostka, k čemu knihovna a tak dále. Tak to bylo celá velmi obtížné i své kolegy trošku nabudit a přemluvit a vysvětlím to, že knihovna, tak jak ji chápali v základní škole, kdy tam zaprašené knižky si prohlíželi a hledali v katalogových v katalozích lístky, o čem to je, že dneska knihovnictví a vůbec knihovna jako taková má úplně jiný rozměr a že v celé Evropě se staví knihovny, které jsou v podstatě komunitním centrem a centrem vzdělalosti. A s tímto projektem jsme nějakým způsobem do toho šli. Samozřejmě, že jsme použili model, nebo respektive projektový záměr architektonický, který vyhrál soutěží. Pan architeta Kuby, který tady máme, a tak mu nebudu fušovat do řemesla, on sám představí ten projekt, proč to tak narýsoval, navrhl a proč to je. A docela jsme spolu začátku vedli velkou diskuzi o tom, že my jsme říkali, ano, do kosky vám vrtat nebudeme, ale do obsahu už ano. Protože si myslíme, že ta budova jako taková je, dává velký potenciál k tomu, aby byl využitý právě v rámci transformace našeho regionu. V roce 2016 jsme vůbec netušili, že bude nějaký transformační projekt, transformační dotační titul a přesto jsme pocitově a intuitivně chtěli změnit imič tohoto regionu. A jedním z, z dominantních budov nebo projektů, já bych totiž nebo o budově, ale to tom obsahu, to, nazývám to projektem, byla právě tzv. Černá kostka, potom koncertní sál, který zase umožňuje jiný rozměr v rámci toho centra a bílý s tímto znamená dostavba Galerie tvrdného umění. Proto jsme v roce 17-18 tlačili na to, aby i vláda se tomu postavila čelem a postavili jsme, no, podepsali jsme memorandum mezi vládou, námi a Ostravo o spolupráci při realizaci těchto staveb. To memorandum samozřejmě má nějaké dispozice finanční, ty bych momentálně neřešil, ale spíš to byla společná deklarace třech významných subjektů, to, že Ostrava je progresivním městem, že kraj je progresivním krajem a místem, kde ta transformace je důležitá a že bez finančního pořádků to prostě nepůjde. Proč ta knihovna a proč si myslíme, že to perfektně naplňuje transformační charakter tohoto regionu? Samozřejmě jsme zaznamenali, a říkám to celá na úvod, proč se neinvestuje do Ostravy, proč se neinvestuje do Karviné? toli jako by někteří chtěli, proč ta postižená území, které byly postiženy, nemají více projektů a tak dále? Já to odpovím velmi jednoduše, ten transformační dotační titul je na celé území a celého našeho kraje a je to se zřetelem na to, že ta transformace regionu v podstatě není postavena na jednom městu. Vy nemůžete nahradit jeden důl jiným muzeem nebo pouze muzeem nebo nějakým environmentálním střediskem či nějakým památníkem, to není transformace. A všechny úspěšné transformační kraje a země, v jiných zemí, v Německu, Holandsku, ve Francii, které procházely třeba restrukturalizací po těžkém průmyslu, tak investovali do vzdělání. Prostě vysoké školy nebo koncentrace vzdělání kolem sebe nějakým způsobem nabalujou inovační centra, nabalujou vědu a výzkum, nabalujou inovace, a praktický práci s velkou přidanou hodnotou. A ten transformační charakter se v podstatě nedá postavit na zelenouce. Kdybychom tady byli skutečně v pravěku a začali stavět znova naší Českou republiku, četí našeho kraje, tak je to možné, ale musíme vycházet z potenciálu, který tady, tady máme. A ta, to centrum vzdělávnosti digitalizace, jak to dneska nazýváme, má přesah daleko víc než města, má dokonce větší přesah než našeho kraje, protože v rámci té připravy té koncepce, to obsahu té černé kostky, my my počítáme s propojením vlastně v rámci celoevropské sítě knihoven a komunitních center. A předpokládáme, že v rámci digitalizace, která je stěžením, funkčním materiálem té knihovny, kromě teda Zachování knížek a knihovnického fondu, které tam v podstatě není podstatné, protože to bude jen jedna desetina knihovny, budou knížky jako sklad. Byla by škoda tuhle budovu mít jako sklad knížek. Cílem toho je, pokud možno, zdigitalizovat celý knižní fond, jak už se knihovny, tak regionální knihoven. Cílem je zdigitalizovat dokumenty, materiály i muzeí a jiných vzdělávacích institucí. A počítá se s tím, že se budou digitalizovat i menší objekty a menší, menší věci v rámci 3D promítání a 3D projekce. A celé to postavené na tom, aby člověk, který buď navštíví to centrum přímo, anebo se online připojí, aby se vlastně v tu chvíli propojil v podstatě s celou Evropou, protože on bude moci nahlížet a a propojovat se v rámci, v rámci knihové nebo respektive dneska knihovnický komunic, komunitní centr v rámci Evropy. A tím pádem se zapojíme do sítě mezi knihovny a, a knihovnická centra, které dneska v Evropě vznikají. A to, abychom tam se mohli zapojit, tak samozřejmě musíte i vy těm jiným knihovám něco nabídnout, aby vás vůbec vzali mezi sebe, aby vás vzali mezi teď top knihovny, které jsou. A myslím si, že ta knihovna jestli se postaví v tom duchu, jak dneska je připravena a jak se nějakým způsobem neustále vylepšuje, protože technologie je strašně dopředu. Co jsme před půl rokem nevěděli, už zase se to posunuje a my, my neustále reflektujeme ty nejnovější trendy a chceme to udělat tak flexibilně a tak potenciálně, aby nějakým způsobem ty upgrady mohly pokračovat dál, co se týká obsahu a vnitřku té dané budovy. Já nechci úplně opakovat to, co, v té, co to v, té, v tom letáčku je, jenom chci zopakovat to, že zastupitelstvo v roce 2018 nám tomu dalo mandát, že to máme pokračovat dále. A já jsem znova ten projekt předložil novému zastupitelstvu, které téměř snad k mým, SPD nás všechny podpořili, že máme v té myšlence pokračovat. Takže tam je i dneska společenský konsenzus i politický konsenzus na tom, že ta tady patří. A bude stána na několika nohách, řekl, kromě té zdáné budovy, na digitalizaci, to znamená, bude tam celé digitalizační pracoviště, které vlastně umožní a 3 stupní veřejnosti v trendech a ve, v podstatě ve zpracování 21. století knižní fond a v podstatě umožní studium materiálu, které momentálně třeba bylo dostupné, nebo jste zatím museli fyzicky jet, takže de facto jedno, odkud se připojíte a jak s tím budete pracovat v rámci, svě- třeba vzděla- vz- v rámci svého vzdělávání nebo třeba vědeckých prací. Pak je to Centrum vědy a inovace, to znamená, že že v rámci té budovy bude několik možností nějakých inovačních inkubátorů, robotizace, digitalizace, smart region, celá budova bude smart řízena, to znamená v podstatě bude patřit mezi nejmodernější knihovny tohoto typu vlastně v rámci celé Evropy. Bude tam vzdělávací i rekvalifikační centrum, které umožní zase rekvalifikovat lidi třeba v oblasti knihovnictví a jejich navazných profesí, včetně certifikace a uznávání vzdělání. Dneska se to dělá v menším měřítku, ten prostor umožní to dělat v daleko větším měřítku a právě se, se zaměřit na, na rekvalifikaci a vzdělávání dané oblasti. Bude zelená, skutečně bude zelená, také nějakým způsobem jsme na tom velmi pracovali a jak se to tak divoce vyvíjí, tak my směřujeme ty nejnovější trendy a prakticky nebude napojená na žádné vzdálené vytápění na černé úlí, ale my předpokládáme, že tam budou teplná čerpadla a zase bude směřovat novým trendům, včetně využití částečně solárních panelů a to, to nechám na panu architektovi. A samozřejmě to bude centrem kreativní kultury, o které se dneska hovoří, protože to nabaluje i tu kulturní část, uměleckou část, vzdělanostní část, Propoje to vysoké školy s praxí, s kulturou a podobně a to je to, co náš region potřebuje i z toho důvodu, že tady je obrovský kulturní potenciál. My víme, že náš kraj je v podstatě, bych řekl, jeden z nejkulturnějších krajů, produkuje strašně hodně dobrých umělců v různých oborech a směrech a byla by škoda, kdyby se to právě nepropojilo i s těm strukturou a ne, 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 neprodalo se to v rámci celého světa, což to komunitní centrum právě umožní daleko větší měřitku, než doposud, jsme na to byli zvyklí. Jinak statistiku a čísla tam máte, já jsem moc rád, že snad knihovna z roce 24-25 dočká od roku 51, konečně řekl trvalé budovy, poté od roku 51, je v provizolních polmínkách.
0: Děkujeme, pane náměstku, a teďka pan architekt velmi konkrétně.
3: Dobrý den. Tak já už jsem diskuzi a debat o Černé kostce zažil několik. Já doufám, že, že se blížíme nějakému cíli, protože už ten projekt skutečně jako se poměrně jako je to dlouhá doba, kdy jsme na ně začali pracovat, to byla soutěž v roce 2004. Byl jsem velmi mile překvapen, když v roce 2016 nové vedení kraje znovu ten projekt jako vzalo v úvahu, znovu jsme začali diskutovat o tom, jak ten projekt je postavený, jaké změny snese, na jakou finanční úroveň se asi tak jako s ním dokážeme dostat a tak dále. Takže to, přiznám se, to byl asi jediný náš projekt, kde už jsme ani nedoufali, že se, znovu, že se znovu otevře. Takže to jsme moc rádi. Od toho roku 2016 v podstatě jsme začali tady ty diskuze s novým vedením a dvakrát jsme přepracovali studii. Poprvé to bylo, myslím, 2019 a po druhé jsme přepracovali letos. A to právě v souvislosti s tím zamýšleným projektem Transformace, který má určité nároky na energetické zabezpečení budovy a na obsah, o kterém mnohem Zasvěceně ji může hovořit paní ředitelka, protože ona v podstatě je autorkou stavebního programu jak z toho roku 2017, tak, tak nyní v letošním roce ta aktualizace stavebního programu. Takže my jsme jenom ti, kteří to naplňují, v podstatě to zadání, které vzniká na úrovni knihovny v diskuzi samozřejmě, s krajem. Takže momentálně tady na prezentaci mám vlastně poslední verzi dispozičního řešení knihovny, ale princip té stavby zůstává pořád stejný, pořád je to ta černá kostka uprostřed vodní hladiny, to zachováváme, mění se všechno okolo, tamhle vyrostlo tieto, na druhé straně vyroste, vyroste filharmonie nová ostravská, ale my držíme pořád stejnou stejnou linii. K čemu ale došlo Jako zásadně, jsou proměny uvnitř té stavby, to znamená náplň náplň v té budově, ta se skutečně, jak říkám, už i během toho procesu teď projekčního ještě dvakrát, dvakrát změnila. Takže já bych to možná ve stručnosti okomentoval, jestli můžeme další obrázek. Obrázky znáte, které už i když jsou aktualizované, Můžeme dále. Tak tady už máme včetně Tieta v zákresu. Pořád si myslím, že ta stavba tam jako dobře, dobře sedí a dobře funguje. Můžeme dále. No a v interiéru došlo k mnoha změnám, v podstatě se celá ta dispozice promíchala, ubylo kanceláří v rámci volného výběru, Teď v poslední fázi ubylo vlastně vůbec množství knihy ve volném výběru a naopak je kladen důraz na sezení, neformální posezení a podobné aktivity, čili už to není taková ta klasická knihovna nadspaná, nadspaná knihám, které tam samozřejmě pořád ještě jako zůstávají. A my jsme nějakým způsobem upgradovali i ten interiér, jak vidíte, ta barevnost je trošku jiná, tady pracujeme s barevnými skly, a tak dále, takže to se, to se proměnilo. Můžeme dále. Tady ty obrázky vlastně všechny jsou v té brožuře, ty aktualizované vizualizace. Takže můžeme dále. A ještě dále. Tady v nejvyšším patře vlastně v administrativní části knihovny. Tak a poprosím další obrázek. A ještě jeden. A já jenom velmi stručně, protože to by se o tom dalo mluvit skutečně dlouze, jenom velmi stručně řeknu několik těch zásadních věcí, ke kterým, těch změn, ke kterým došlo. Druhé pozemní podlaží v podstatě zůstává v podobě, v jaké bylo, to znamená, je tady velký depot s kompaktními regály a menší depoty se stacionárními regály. Můžeme dále to je první podzemní podlaží, kde k těm změnám došlo, jako ke značným změnám, taková nejzásadnější je asi ta, že první podzemní podlaží je teď navrženo jako podzemní parking, s tím, že v budoucnu je možno to podlaží přetransformovat na další depot, Kni- pro knihy v kompaktních nebo ve stacionárních regálech. Takže to je jedna taková zásadní změna, ke které došlo, a která samozřejmě se vizuálně nijak neprojevuje na té stavbě. A další, řada dalších změn je potom tady v tom, v tom podzemí hlavního objektu. Jednak tady přibylo digitalizační pracoviště, a to možná, možná, aha, bych se tady Utrhl, Dosáhne. tak nevadí,
2: budu mluvit nadál. Ten,
3: ten, ten, ten. Děkuji, slyšet? Ano, jo. Takže přece bude lepší asi, když to trošku e, ukážu. Čili podzemní parkoviště v prvním e, podzemním podlaží, sijezd po rampě, Ten tu i původně byl, i když jeho orientace byla ve finále na jinou stranu, takže toto je ta zásadní změna. Další změna potom, nové digitalizační pracoviště, tady v této části, tady došlo k nějakým změnám, ale to jsou technikáry, o kterých asi není třeba hovořit, ale potom zásadní změny jsou ty vůbec jako náplň toho prvního podzemního podleží, kde kromě konferenčního sálu, který stále zůstává, se tady objevuje nové pracoviště, Eh, makerspace. makerspace, což je v podstatě víceméně jako fyzická, fyzická práce s různými materiály a to potom poprosím paní ředitelku, aby ho komentovala, protože ona právě to zadání vlastně formulovala. Či práce s roboty, takzvané Robodojo, Agora, kde by se měly odehrávat tady ty aktivity tady těch prací a práce s virtuální realitou, počítačová učebna zůstává, ale je přemístěna jako do jiné polohy, grafické pracoviště taky zůstává, nově přibývá nahrávací studio tady v tom podzemní podlaží a to jsou ty změny, ke kterým došlo právě teď jako aktuálně. Můžeme dále? Jo, teď to máme ještě podrobněji, ale v podstatě jsem to okomentoval. To je výřez vlastně z toho půdorysu podzemního podlaží. Ještě dále poprosím. Vstupní podlaží, kde dochází ke změnám jako drobným. E, kavárna pořád zůstává vlastně v, v polovině e, vstupního podlaží, která by měla v noci fungovat jako, jako noční studovna. E, tady přibyla třídíčka knih, která původně v projektu nebyla. Infopult plus výpůjční pult. Šatní skřínky, automaty a tak dále. Tady koutek pro matky s dětmi. Ale v principu tady to podlaží je hodně podobné tomu, jak vypadalo původně. Můžeme dále. A tady potom jsou další nadzemní podlaží, kde nám hodně vlastně ubylo ploch regálu a přibylo spousta míst jako k sezení. To je jedna taková, taková důležitá proměna. A další změny, ke kterým došlo, a ty vlastně opravdu jako lajík vlastně nezaznamená, ale je to spousta týmových studoven, které jsou v různých počtech míst rozmístěny vlastně v celé budově a tady toto by měla být jako asi ochutnávka toho, co se koná v podzemí, ten makers, ta makerspace dílna, kde by měly probíhat nějaká, nějaká ukázka jako robotů v takové vitríně, která v podstatě člověka upozorní na to, že v podzemní podlaží je, jsou nově umístěny takovéto aktivity. Můžeme dále. Další podlaží v podstatě jako princip té stavby pořád zůstává stejný, to znamená, že odřezáváme části těch podlaží a tím pádem pak vznikají různé průhledy přes více podlaží v rámci celé budovy. Já bych, říkám, To je to, co není vidět v podstatě na těch půdorysech, na těch obrázcích, ale to je to, co teprve v rámci té stavby vlastně v reálu člověk jako bude vnímat, jak je princip té stavby, té stavby postaven. Jo, a znovu jsou to tady ty týmové, týmové. Učebny a spousta detailních změn, které nemá smysl, nemá smysl komentovat, které se týkají třeba vůbec jako počtu počítačových pracovišť a tak dále. Můžeme dále. Tak tady v tomhle podlaží je taky spousta změn, protože tady je třeba kino umělecké. Kino art, kino umístěno, které původně v projektu vůbec nebylo, potom velká zasedačka a zase drobné týmové studovny, plus individuální studovny, kterých v té budově celkově přibyl. Potom důraz kladený na, na nevidomé, čili zvuková knihovna, je ve čtvrtém podlaží a velká plocha toho volného sezení, kde původně byly vlastně takové, takové ty klasické studijní místa z počítači u stolu. Můžeme dále. Toto je další podlaží opět, jako je to větší množství týmových studoven, větší množství individuálních studoven, větší množství těch volných ploch se sezením a částečně to klasické studijní sezení z původního záměru. Můžeme dále. Šesté nadzemní podlaží je v podstatě koncipováno teď jako pronajímatelný prostor, takže tam nevíme úplně přesně, jaká bude náplň, ale je to může samozřejmě sloužit i knihovně, anebo, nebo jiné, jiné instituci, ale zase nedokážu přesně okomentovat, jaký, jaký je poslední záměr, takže to spíš bych Přenechal panu náměstku. Můžeme dále. A tady jsou ty nejvyšší podlaží, kde jsou změny opravdu. E, změny jsou tady četné, ale nejsou vidět, protože se měnily e, vlastně polohy příček, měnily se počty pracovišť, měnily se počty pracovních stolů a tak dále, takže to asi nemá smysl komentovat. Můžeme ještě dále. Osmé nazývané podlaží, opět e, jsou to kancelářská pracoviště pro knihovnu plus výuková místnost, která tam nově přibyla a dále. A nejvyšší podlaží, kde je vlastně střešní terasa, nad touto částí střechy jsou potom umístěny fotovoltaické panely. Tady jsou z vzduchotechniky a pokoj pro ubytování hostujících lektorů a teď ještě vedeme debatu o tom, jakým způsobem využít využít terasu. Je to trošku komplikovaný právě tím, že je tady umístěna i ta technika. To je jen tak v kostce popis dispozičních změn a potom ještě řeknu další taková zásadní změna, ke které došlo je ten požadavek na ekologický provoz, na ekologický zdroj energie, a to je právě to, co se momentálně do toho projektu zapracovává, to je vlastně systém zemních čerpadel, čímž dojde k tomu, že se vlastně úplně budova odpojí od původně plánovaného napojení na centrální zdroj tepla. a měla by být z 80%, neřeknu přesně to procento, vlastně postavená na těch tepelných čerpadlech země voda. Takže asi tak...
0: Já myslím, že asi, asi fajn, já bych, jenom poprosila některého z, pan, z náměstků doplnit tu informaci, záhada 6. patra k pronájmu.
2: Tak ono to záhada pořád i pro nás, ale v souvislosti s tím, jak ta knihovna už nabývá reálnosti, tak se už dneska nám hlásí firmy, které to berou jako takovou možná budoucí top značku a jsou to modiamediální společnosti, společnosti spojené s inovací právě s vzděláváním mladých reflekačními kurzy tak v konečném důsledku si myslím, že tam bude ještě o to bytka. Samozřejmě to budeme snažit se pronajmout tak, aby to bylo, samozřejmě to pomohlo provozu knihovny, který nebude levný, to si přiznejme, a na druhou stranu, aby to souviselo s tou činností, kde chceme skutečně to mít jakoby vědecko-technologické digitační centrum. Ale všimli si to už v Praze, v Brně a už nás kontaktují, co tam bude, jestli by tam mohli působit a tak dále. Takže vůbec se nebojím o to, že bychom to patro nevyužili. Naopak si myslím, že bude kapacitně nedostatečné.
0: za odpověď. A já bych možná teda, paní ředitelko, ono se to celou dobu takhle na vás tady hrne. V podstatě, pojďte nám říct. Prosím pěkně, vyjdou se vám tam ty knihy.
4: Ano, jsme velmi rádi, že milion vlastně 300 tisíc vazku se vejde do černé kostky i s nějakou rezervou časovou asi 50 letou. Takže je...
0: to znamená všechny, že už nebudete mít takové ty externí ano, sklady už nebudeme mít Externí
4: sklady a všechny knihy budeme mít pod jednou střechou, což je hrozně prima, hlavně i k tomu, že tam chceme je zároveň digitalizovat, bude tam digitalizační linka, digitalizační pracoviště. Takže je to dost důležité, ale tady k té Makerspace dílně, kterou jsme vlastně otevřeli letos v květnu, tak naše vědecká knihovna vzdělává veřejnost ve třech gramotnostech. V informační gramotnosti učíme lidi, jak pracovat s informacemi, jak je vyhodnocovat, jak poznat fake news a tak dále. A ta druhá gramotnost je digitální gramotnost, která se dneska i v době COVIDu ukazuje jako velmi důležitá a nově právě technické gramotnosti. A tam vlastně si mohou veřejnost od dětí až po seniory vyzkoušet třeba si něco vytisknout na 3D tiskárně a odnést si ten výrobek sebou a naučit se třeba jednoduché základy programování rozpohybovat roboty a další takové věci, takové technické vychytávky. A v tom chceme pokračovat, protože si
0: myslíme, že to do vědecké knihovny patří. Pojďte nám ještě trošku představit, protože fakt pánové se na vás docela odkazovali, že vy jste vlastně autorkou té koncepce. Ta kostka se nezvětšila? O,
4: ne. Autorkou koncepce? Té Nebo té náplně, toho obsahu, a tady, jo. Paní inženýrka Karin Veselá. Zkuste mi to nějak
0: objasnit, ta knihovna se nezvětšila, máme tam šesté patro pro nájmu, čili ještě minus patro. V čem je ten rozdíl? Přibyly mikrospacy, roboti? Dneska,
4: dneska my jsme i s externími sklady na nějakých 6000 m2 a tam to bude 15 000 m čtverečních. Takže ty aktivity, které nyní děláme, to jsou takové ochutnávky, které tam můžeme naplno, naplno prostě rozvinout, protože ten prostor bude moderní, technologicky vybavený, takže tam budou úplně jiné možnosti. Třeba tam budou samoobslužné provozy, počítá se třeba i s noční studovnou pro studenty, ale a takovéma dalšíma vychytávkama. Kavárna tam bude.
0: Tak kavárna bych, tam musí být všude, to je, to je jasné. Ale do, slovo, to je dobře. Je paní
4: inženýrce Karin Vesela, která mě
5: doplňuje.
0: Ano, paní inženýrka Karen vesela kolegyně, se kterou jste to dávali dohromady hromady Já jsem vedoucí
5: odboru kultury a památkové péče, to znamená, já jsem tady za Krajský úřad a vlastně celý ten projekt vědecké knihovny je projektem moravsko kraje a těch lidí, kteří na tom dělají, dneska je zhruba 15 až 20. A tak jak říkala paní ředitelka, není to pouze dítě, tam vidíte otcové, jo? A to, to
0: dítě... Opatrně s tím, jo.
5: <laughs> ale, ale potom faktickou jako náplň dělají, dělají lidi, kteří jsou z energetiky, z životního prostředí, technici, knihovníci, to znamená dneska, když se podíváte na tu černou kostku, tak už, tak jak říkali oba dva paní náměstci, není to jenom knihovna, ale musí to naplnit ten transformační obsah. To znamená, že ty knihy se přenesou do té digitální podoby, ale to není všechno, protože knihu přečtete, ale vy potřebujete v tom vnímání daleko jakoby širší rozsah. Moravskosleský kraj je zřizovatelem, jenom kraj je zřizovatelem sedmi dalších organizací, které dělají vědu výzkum a badatelství. A já vám to řeknu jenom třeba na příkladu. Přijdete do knihovny, pozdraví vás Možná robot, který vás pozve na hráchovou polívku, protože je 200 let výročí Mendla. A vy už postupně budete přicházet nejenom jakoby pro tu knihu, ale ta knihovna s váma bude mluvit. Představme si, že jsme plus sedm let. Takže my teď, pro mnoho lidí, to vypadá jako science fiction. Ale pro nás už je to plus sedm let. A to znamená, si něco chceme strčit jakoby na tu mapu té republiky Evropy, tak prostě musíme jít s něčím, co dneska vám připadá třeba jako fantasmagorie. Ale e, nás jakoby na tom kraji se sešla asi taková partička bláznů. A tím, že to dneska se snažíme popsat, že se to snažíme nějak uchopit, tak e, tím tomu transformačnímu projektu a té, e, té myšlence dáváme tu náplň. Budeme sloužit nejenom teda pro příspěvkové organizace kraje, ale samozřejmě v dnešní době digitalizace, skenování, virtuální reality, můžeme být potom takovouhle základnou i pro podniky, které tady dělají. To znamená, že počítáme, nebo v tom projektu máme spoustu jakoby partnerů, kde počítáme, že i třeba jejich výkresy, jejich nápady, budeme se snažit do té digitální podoby dostat. To znamená, příjde student z technické univerzity, hledá já teda nejsem technik, jo, ale hledá něco k motoru, tak je pak schopen si třeba vytáhnout nějakou projektovou dokumentaci z Tatry Kopřivnice, protože i konec koncu to je naše pobočka a snažíme se jako muzeum Tatry, snažíme se spolupracovat s Tatrou. To znamená, když my teda pracovně říkáme Černé kostce, že to je takový trošičku, možná nadneseně vám to bude znít, ale je to takový centrální mozek lidstva. <laughs> takže to je za nás, jenom k tomu
0: dovysvětlení. Děkuji za dovysvětlení. Beru si z toho i to nicméně to ubezpečení od paní ředitelky, že kniha bude hned, protože budou v kostce všechny knihy Moravskosleské vědecké knihovny, takže student, když přijde, tak nedostane jenom polévku, ale hned díky nějakému hned skvělému výtahu tu knihu, pro kterou si vlastně přišel. A já si ještě úplně živě pamatuju jedno z nějakých natáčení, mnoha to zažili skoro všichni kolegové ve Spravedlisti, jak vy jste se plazili někde sklepy, nové radnice pod rourou, přes rourou s těma krabicema, tak to nebude, paní ředitelko. To ne, ne,
4: to nebude. Přisáháte. Bude tam krásné kompaktní regály, krásný skvělé.
0: skvělé. Už to tady částečně zaznělo, Moravskosleská vědecká knihu naslaví 70 let, takže za 75. výročí oslavíte zvítahy výtahy ano. a rovnými zády. Skvěle, doufejme. A tím se nějak překlápíme do další diskuze, ať se tady jenom takhle neprezentuje, že a tu já bych ráda zahájila tím, že bych se ráda zeptala, kdo a to, jak vy, co tří máte mikrofony, i vy publikum, kdo věří, že tentokrát už to bude ta, ta kostka. Pojďme si udělat takový rychlý průzkum tady veřejného mínění všech. 2027, jdete Do černé robot, kostky. polívka, knihy, všechno. Jo. Vidím určité skupiny těch, co nevěří. Stále ještě, tak pojďme si to zkusit trošku, možná na konci si můžeme zahlasovat, znovu zjistíme, že se vám podařilo přesvědčit, anebo naopak těch ruk taky může ubít, že třeba. Pojďme se k tomu, pánové, trošku dostat. Já musím ještě podat váženému publiku jednu informaci, vy jste možná tady v náznacích od přítomných náměstků slyšeli, že ně, ne, všichni si úplně neustále takhle s tím rozuměli a že nějak, někdo chce do Karviné cosi a tak. My jsme zvali i Zuzanu Klusa, Klusovou zastupitelku Moravskosleského kraje a e, Pirátskou lídrini e, našeho kraje. Bohužel e, jí do toho něco skočilo, na poslední chvíli počítala s tím, že přijde. Nepřišla, ale možná se nám zjeví během večera takže pak bychom ji třeba mohli nechat reagovat, nicméně já se vás, pánové, zeptám jako moderátorka, nakolik, já vím je před volbama, vy můžete odpovědět, co chcete, ale nakolik, <laughs> takhle, kdyby nebyl ten Fond transformace, byla by ta černá kostka, zkusme jednoduše.
1: Ano. ano. ano.
0: Vy jste to zmiňovali, že jste si vlastně spořili, pak během koronaviru zase se část to utratila, že s tím jako počítáte, teď máte taky na spoříno. Tak a teďka vlastně. Já mám chvilku se ptát, já, ale určitě někteří už se touží ptát a pojďme rychle, já, já, já se poptám a už to, už to bude prostě, už to bude tam na vás. Kdyby. To jste teďka říkali, byla by černá kostka. A e, počítáte s tím, e, nebo takhle, máte, máte plán B, spoříte si, spořili byste déle, kdyby nebyl, kdyby nebyl fond transformace. Pak je, e, to jsme si teda vyjasnili, OK, jedeme dál. E, proč se na tom, teda pokud já mám správné informace, tak stát se nebude podílet teďka na té výstavbě té knihovny? Pojďme si tohle toho vyjasnit, protože já mám informace takové, co do doteďka byly, že náklady budou 2 miliardy korun, můžete mi rozporovat, jo? Město slíbilo, dá 150 milionů korun na Černou kostku a kraj 200 milionů korun. Kde máme stát? Máte hejtmana ze stejné strany jako premiéra, že jo? Já to pojím. Oficiálně ano, pojďme. <laughs> tak
2: tak všechno je v životě trošku turbulentně ve vývoji, takže to memorandum skutečně toto předpokládalo, že stát se bude angažovat částkou 800 milionů korun a 150, respektive město 150 a zbyty doplatíme my, jo, Bylo to v době 4 roky zpátky a prakticky kraj na sebe vzal ten závazek toho, že to dofinancuje, protože my jsme v té době nevěděli, ani dneska nevíme, za kolik to vysoutěžíme, jaký technologie je dopředu. Takže proto se dělal ten fond v podstatě pro strategické projekty, kde jsme postupně našetřili nějaké půl miliardy, takže prakticky jsme to skutečně od řádku mysleli vážně, že ten projekt zrealizujeme. Bohužel, bohužel nastala situace a to bylo už před covidem, že ministerstvo financí k tomu přistoupilo velmi striktně, a řeklo, že z účastatního rozpočtu na regionální aktivitách, do které spadají tale knihovna, bude maximálně do výši 10, 10% celkových nákladů. To znamená, že bychom se pohybovali, to bylo 2 miliardy, zhruba 200 milionů korun.
0: To potěší.
2: E, to byl samozřejmě pro nás šok, ale my jsme jednali s ministerstvem kultury několikrát, protože já pana ministra, každý není z ANA, on je z demokracie.
0: Tak to jo, já jsem sa premiér, no tam se premiére. rozhoduje všechno. E,
2: je, to je fakt, ale nechci být teď. Okay, <laughs> politiku, nechme to být. politiku nechme stranou, já si myslím, že řešíme černou kostku. Uh, tak uh, proběhly jednání a myslím, že je velmi korektní s své kultury, že nám ten dotační titul zachovali ještě pův- za původních podmínek. A to z jednoho prostoru důvodu, protože my se poslední kraj, který knihu nemá. Všechny kraj už si to postavili především za státní peníze. Uh, my, nemám, my jsme jediný kraj, který nějakým způsobem to nedokončil. Takže uh, ten program je pořád otevřený a i když nastoupí třeba i nová vláda nebo nějaké jsme se počítali s tím, že dojde třeba ke změně, takže nezávisle na tom, jestli by ten program byl, ten ten transformační program, tak my bychom jakoukoliv vládou jednali o tom, aby naplnila ne parametry memoranda, ale parametry usnesení vlády, kde ta Černákovska už dneska je, s finančním závazkem 800 milionů korun. Samozřejmě Zase z, z pohledu dneška a současné situace, kdy jsme schopni zafinancovat to transformačního projektu, tak to má dvě velké pozitiva. Za prvé nejsme tak závislí dneska na státním rozpočtu, za druhé nám vláda to schválila, doporučila Bruselu, a za třetí, což je velké pozitiv pro náš kraj, že nám to umožňuje nebýt úzkoprsí při přípravě daného projektu a, a, a dané knihovny. To znamená, že dnes nám to umožňuje ty finanční pořádky pro zapojení kraje, to v podstatě udělal jako top knihovnu v rámci celé Evropy, což je výzva, která se možná v životě opakovat nebude.
0: Skvěle, to zní skvěle. A pak tady máme ještě, ještě se doptám na provoz, provozní náklady, protože ty určitě také budou nemalé. Vyste vlastně už to zmiňovali v souvislosti s tím šestým patrem k pronájmu, že to by třeba mohlo pomoct, ale Toto neutáhne, tam by se taky mohl podílet stát, když si uvedeme příklad Moravské zemské knihovny v Brně. Proč v Ostravě ne? No.
2: Proč v Ostravě ne? To se ptejte v Praze.
0: OK. E- Píšu nás, to, si. Na, nás
2: to docela mrzí, nás to mrzí ale zase, abych nebyl úplně jenom kritický vůči centrálním mocnostem.
0: To je takové populární v Ostravě, je to e- trošku. Podařilo se, poda- podařilo se
2: v rámci kultury, <laughs> alespoň to, že tady vznikla první příspěvková organizace státní po revoluci v našem městě a to je pobočka Národního zemědělského muzea, což je první vlaštovka, že vůbec něco takového vzniklo, že je
0: to možné, je to
2: možné. možné po- Hovoří se o muzeum plus, to byla taky státní organizace, taky už formálně vznikla, i když ještě prakticky není naplněná, ale formálně vznikla právně, takže a je v diskuzi mnoho další věcí, jako funkce regionálních divadel a tak dále. Takže je to otázka diskuze a bychom samozřejmě byli rádi, kdyby stát přispíval na kulturu v našem kraji obdobně třeba jako v Moravském kraji, co znamená v Brně, ale je to boj.
5: Já jenom tu informaci, kterou jste řekla, byla kapánek zavádějící, protože moravská knihovna není krajská. Ona je financovaná, ona je státní. No ano, je proto státem, jsem mi uvedla jako příklad, že v Brně bychom, mají. Chtěli bychom v Moravskoslezském kraji státní knihovnu?
0: Proč ne? Je v tom nějaký rozdíl? Je to otázka možná do publika. Přemýšlejte, chtěli byste v Moravskoslezském kraji státní knihovnu? Máme. No, oni vás možná vypli. Ne, to ne, to ne.
1: Tak je, to možná není fakt o stranické příslušnosti někoho, ale podívejme se, kde bydlí ministrině financí a kde jde 6 miliard z národního plánu obnovy, takže ono to je fakt o tom, odkud ten ministr je, protože stát teďka nezaplatí nám knihovnu, ale zaplatí Brnu sportovní halu, která nám vezme mistrovství světa všechny příští a stát zaplatí Filharmonii v Brně, že? Tak potom doufáme, že příští ministr financí bude zastravit, ať už za jakékoliv strany, to už je úplně jedno.
0: Děkujeme za příspěvek. Posuneme se dále a trošku, ať nejsme tady takhle veselí, tak pokusím se si do vás trošku trošku rýpnout a to na téma, jak vážně vy to vlastně myslíte s tou ekologií. Kdyby se to neplatilo z Fondu Spravedlivé transformace, byla by tak zelená, byla by tak udržitelná,
1: No to je otázka, co myslíme tou udržitelností? My jsme skutečně zkoušeli vymýšlet cokoliv. My jsme se inspiroli v Praze v tom vejčku, které je na, na pankráci, které je z velké části vytápěno díky rozdílu uh, užitkové, studené a teple vody, která proudí do Prahy a zpátky. Bohužel v Ostravě žije tak málo lidí, že prostě ten není tak velký a tu nemá vlastně vůbec by to neutáhlo ani samo sebe zkoušeli jsme další možnosti využít vlastně potenciálu té vody, která proudí z kružberka prostě Všechny možné, asi 55 možností, jak tam použít energii, která jinak jde do vzduchu, ale v tuto chvíli jako žádná zelená není. Jako jo. Pokud teda samozřejmě, my jsme stáli za panem Moment. architektem, no. my jsme stáli za ním s tím, že pokud tady byl takový návrh, že se to celé oplácá prostě panely, tak to jsme teda ho podrželi, že ne, protože jako to by ztratilo teda svoji, svoje kouzlo a už tak prostě jako je na diskuzi, jestli ty panely nahoře fakt tam mají být a zadrat prostor tomu veřejnému prostoru setkávání lidí na úkor toho, že tam je snad, nevím, 0,0 nějak procenta spotřeby té kostky, ale díky tomu je zaplacená celá střecha. Jo. Takže proto vlastně jsme řešili s Veolí jako monopolním drvatelem tepla, jestli je schopna nám dodávat zelenou energii mě před měsícem řekli, že jo, ale to bylo asi tak půl roku po to, co to měli říct, tak jo, takže v tuto chvíli opravdu jako jediným kritériem je použít tepelná čerpadla, která budou zatím zásobována elektřinou, Bůh ví odkuď, ale bevně doufáme, že v době, kdy bude černá kostka stát, tak se nám povede získávat elektřinu z panelu třeba z halt nebo z krývek nebo dalších lokalit, které v kraji, v kraji budou, takže opravdu předpoklad je, že by ta kostka měla být jako celá zelená, z pohledu obnovitelných zdrojů.
0: A k tomu možná pan architekt nějaké, jak zněly vlastně ty, ten, jaký byl ten průběh? Bylo to, hele, musíme, ať dostaneme prachy z transformačního fondu, teď musíme to
3: tam, ne, tam tak, Takhle, ty, čerpadla to teď takhle, takhle, jako takhle, jako takhle, to je samozřejmě pozitivní. Jo? Teplná čerpadla, odpojíme se od centrálního zdroje tepla, to je samozřejmě jako velmi, velmi významná věc. Fotovoltaická, která na, na střeše máme, v nějaké redukované podobě na fasádu bychom opravdu nechtěli, bene na fasádě ta účinnost je menší. Jo? A pak je tady ale spousta ještě dalších, dalších technikálí, o kterých jsme nehovořili, Například inteligentní řízení osvětlení v té budově, který bude prostě, to je úplně jiný jako level, než bylo původně navrženo v tom roce 2008, což je samozřejmě úspora elektrické energie. Další věc je zadržování dešťové vody, využívání vody na, na závlahy, na splachování toalet a tak dále. To jsou věci, které v té budově jsou vůbec v podstatě, to bychom o tom mohli mluvit hodně dlouho a ještě bychom na něco zapomněli, tady ty věci, ke kterým jako v té budově, v té technologii té budovy vlastně došlo ke změnám.
0: Děkuji. Já jsem, vy jste to, vlastně, pane náměstku Nucko, řekl sám, já jsem právě zmiňovala i Zuzanu klosou, protože mezi váma proběhla na tohle téma srpnová přestřelka, která vlastně vyústila v tuto diskuzi, což je skvělé, že? A e, vy jste mluvil v podobném duchu, vy jste tady psal, donutili nás změnit energetiku, trošku vás ještě na tom potrápíme. Jediné, co se povedlo uhájit, je černá fasáda, zelení úředníci na može to chtěli oplácat solárními panely. ale vy jste to ostatně teďka zmiňovali v podobném duchu. Jak, jak, jak to teda máme, jak, jak vážně to berete tady? Já nehodnotím, jestli je skvělé, že to bude ekologické nebo nejenom. Ono nám, ne, zkuste. To je, to je právě
1: ta otázka, jestli je lepší mít jako jeden komín, který dneska je sice na uhlích v Třebovicích, ale v roce 2025 už byl na plyn, anebo prostě mít rozflagané plynové kotelničky po celou stravě, protože když to takhle zuděláme a ty Třebovice odstavíme, tak se tady udusíme prostě úplně všichni. Bude to návrat před rok 1980, a budeme topit plynem, jo. Takže opravdu to, to centrální zásobování má své kouzlo. Jo, protože ten zdroj je někde, je vysoký, když je smog, utíká, když je k smog tak to jde pryč, jako jo, takže jako já bych to centrální osobní tepléko nezatracoval. V tomto já nezatracuji, jako dobře, ale
0: ptám se trošku na něco jiného, e, ale e, jako v co doufám, že mi asi upovíte, že jo. Ale e, jak vážně to myslíte prostě s tou, s tou zeleností, jestli to je kvůli toho, ale ono nakonec znám jako uživatelům té knihovny, Učil světí prostředky, no, bude mít ekologickou knihovnu, ať už to je zdonucení nebo ne. Zkusme,
2: zkusme. A se posunem. já jsem to, Já jsem to v podstatě řekl v tom příspěvku předposledním a to, že samozřejmě, že i to financování té knihovny bylo turbulentní a jasné, to máte jako doma, jestli máte finanční prostředky takové a makové, tak upřednostníte ten obsah. Když, když budete mít větší finanční prostředky, tak začnete uvažovat od takových těch věcech, které vám v podstatě umožňují ty finanční prostředky. Takže já by to vůbec operativně, pejorativně. Jako to je stejné, jako zvažujete koupit auto a když budete mít na to peníze, tak koupíte auto, protože potřebujete auto. Když budete mít více peněz, tak, to, tak koupíte třeba hybrid a když budete mít super peníze, tak koupíte. Auto třeba na elektrický pohon. Je to v podstatě věc, která je normální, přirozená, a proto mi to připadá, že naopak my jsme to třeba ty finanční prostředky mohli využít jiným směrem a nemuseli jsme tu ekologii tak zdůraznit. Mohli jsme třeba víc, třeba té digitalizace a My si myslíme, že jsme to vyvážili a skutečně jsme tam zohlednili všechny ty faktory, které nám můžou, jak ty finanční prostředky, tak ten dotační titul. A já to budu jako teď jako dobré dobrý, dobrý nastartování, které jsme se rozhodli na hře v podstatě na, na, na roku, protože v, v tom bodování vás hodnotí různá ministerstva v různých segmentech od ministerstva průmyslu, školství, myslím, tam je do toho, do toho je právě životní prostředí. A každé to ministerstvo nebo ty zástupci, té hodnotící komisi nám dali maximální počet bodů. To znamená, že takže mi to vydáváme jako satisfakci za to, že jsme se fakt vydali správnou cestou, protože jsme tam vyvážili všechny ty možnosti, které byly umožněny a maximalisticky jsme je využili právě v té koncepci, kterou máme. A to si myslím, že snad nemá žádný projekt, abych prošel všemi ministerství v maximálním počtem bodů. A to jsou nezávislí odborníci, to nesouvisí s naším krajem.
0: Tak jo, děkujeme. A pojďme, že na ty otázky. Máme tu nějaký mikrofon, co si mohou lidé předávat? Mám pocit, že tam vedeš ňůra, že na jím konci by mohl být mikrofon. Poprosím otázky do mikrofonu. Haló? Ano, ano Já stručně se... představit, stručně říct, položit. Děkujem. pak
1: i dnes, znáte mě. Já se chci zeptat, jak bude vysoká ta kostka a zda o fakt půjde o kostku, jestli budou ty strany jako stejné?
3: No, tak... Já vám to teď přesně neřeknu, ale zhruba 40 metrů vysoká a kostka to není. Je to převýšená krychle. Mírně převýšená krychle.
0: To je důležité, ale. A to nevadí, můžeme tomu říkat černá kostka.
3: Dobřejmě, to je dobře, tomu říká černá Děkuji. kostka. Je to mírně převýšená kostka.
0: Výborně. Pojďme dál. Diskuze ve fiduci musí, musí být daleko bůřlivější.
5: Dobrý večer. Že... Okay. Já mám pocit, že v Ostravě zoufale chybí množství regálů s knihami. A teď, když jsem slyšela, že ubilo regálů, tak ve mě jako zatlo trošku, protože to je věc, kterou jako já jako čtenářka prostě potřebuju. A propořádal jsem si myslela, že se Marta bude v té anketě ptát, kdo z nás všechno má čtenářský průkaz do knihovny. A, a pak tady zoufale chybí jako veřejná studovna. Znám to od sebe, znám to od své dcery. To je prostě věc který, jako klasická studovna pro jako soustředěné studium a vlastně vzájemnou podporu toho studování. Jo? Takže já jsem tam viděla klasickou studovnu, ale jako na jako navýšení jako volných míst k sezení. Tak, Abych, a, a mě vlastně zajímá ta motivace, vlastně proč jste k tomu takhle došli. A další otázka je, proč nás má vítat robot? Že se mi zdá, že kniha a, 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 a robot, že to je skoro jako oxymoron a že vlastně a, to, komu, že to komunitní právě znamená jako ten živý kontakt, že to komunitní místo je. A, a, je to strašně těžké vybudovat, já opravdu vím, o čem mluvím a myslím si, že to je bariéra pro to, aby to třeba mohlo fungovat, aby tam mohlo být doučování pro děti z fyziky, z matiky, prostě takové věci, které známe právě z těch jako knihoven, po kterých my toužíme. Tak děkuju.
4: Tren, trend je, že ty knihovny jsou dneska hybridní. Hodně během covidu stouply e půjčky obrovským způsobem, a ne, že by se knihy nepůjčovaly nebo ty regály tam nebyly, to, ty regály budou v kompaktní dole a ten největší ten top výběr bude ve dvou patrech, v druhém a v třetím patře budou volné výběry. Ale upustilo se od toho množství, protože skutečně ty trendy a i dnes, co máme, v takových těch klasických výpůjček ubývá a e, ve světě se to staví jako společenská centra s mnohonásobnými kompetencemi, s těmi Microspace dílnami, takže e, lidé chtějí v té, chceme vytvořit prostor pro potkávání se studentů, protože jsou tam i týmové, i tiché studovny, i větší studovny, ale i ten prostor relaxační, kde se dá sedět a odpočívat, takže vlastně jsme ty trendy skopírovali, to, co se dneska děje ve světě u knihoven budoucnosti, protože když přičteme sedm let, tak ne, že by se nepůjčovaly knížky, já si myslím, že kniha, dokud budou lidé, tak bude existovat, ale ta forma té knihy bude různá. Takže tím, že se tam, že se ustoupil, že tam je i třeba digitalizační pracoviště, kino třeba experimentální mediatek, a tak dále, takže, aby se mohly rozvíjet ty jiné aktivity, neumím si představit za 7 let knihovnu, která by byla plná jenom regálů s knihami.
2: Já jsem si musím to pověděl, že je ten dotaz a pak se musel omluvit, protože mám další povinnosti a zase už je nezdvořilé, že mám být úplně na místě. Uh, já si to, že myslím, že mluvíme o knihovnách a knihovně vědecké. Já myslím, že to jsou dvě odlišné instituce, jako máme pořád regulální funkce knihové, které podporuje kraj výrazným způsobem a které i v těch městských ovorech i v rámci Ostravy, i v rámci obcí plní do komunity funkci to znamená to setkávání, jak říkáte přesně, doučování, možnosti. Já nevím, jestli Vědecká knihovna je tím institucí, kde, kde pojede někdo z bylovce doučovat své dítě. Myslím si, že nikoliv. Já si právě myslím, že to má být místem, kde ty knížky, to znamená ta materie jako taková, i k dispozici i hned, protože prakticky je vítájem nahoru v rámci nějaké robotizace nebo digitalizace, to znamená vůbec už nepůjde tak, fyzická kniha, a mají se tam potkávat lidé, jak už studenti, tak vědátoři, tak vlastně kulturníci, tak i kreativci. A budou se potkávat a budou mít dispozici ty informace, s kterými budou okamžitě pracovat. Ten robot je v podstatě jenom jedna z možností nějakého multimediálního spestření a navedení právě těch informačních technologií, jak to dneska funguje v rámci nějakých multimediálních záležitostí a institucí. Takže myslím si, že ubyde materie ve smyslu toho, co zabírá místo ve smyslu toho, co je možné jakoby utilit, 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 využít, jo, a myslím si, že taky to na tomu směřuje.
5: Už i Baťa říkal, když chcete dělat boty, obujte si boty svých zákazníků. A to není tak, že my bychom si sedli a řekli, jo, tak uděláme to takhle třeba. Je to na základě diskuze s těmi studenty, s odbornými pracovníky. To znamená, že i celá náplňte knihovny vznikla z potřeby. Takže to je jenom na do vysvětlení.
1: A my jsme se třeba strašně inspirovali to třeba v Impact Hubu nebo v ostatních Hubech, kde opravdu taková ta coworkingová práce je jako něco šilného. Tam i kluk se stává holkou, protože je schopen multitaskingovat. To je něco zvláštního pro mě, jako jo, který má ten jeden kanál, ale to právě byla inspirace, proč tam přibyly ty prostory společné, proč tam přibyly ty studovny na úkor nějakého hardwareu.
0: Pojďme možná, já bych taky klidně něco řekla, ale pojďme dát Ilhun teďka slovo Já
6: si chci zeptat, já mám antikvariát a sleduju tam zase opačnou věc, že jakoby, možná když ta vědecká ta vědecká knihovna je tak, že většinou, většinou všechno ve skladu, já tam musím přijít, objednat si to a teprve mi to dovezete druhý den, tak možná, že ta potřeba není vidět jenom, ale ta potřeba lidí, jakoby stáhnout si do regálu a tam teprve zjistit, že něco chci, tak ta je obrovská, ta třeba u nás je vidět každý den, že prostě, když někdo něco hledá cíleně, tak to je něco jiného, než když si přijde do knihovny a sedne si tam a chce se na něco podívat. A když si podíváte třeba v Hradci nebo v Liberci, že prostě přijdu do knihovny a tam si můžu do regálu hledat a inspirovat se těma hřbetama a najdu si něco, tak tady v té knihovně naší mi to teď taky citelně chybí a trošku se toho obávám. Zajímalo by mě teda, kolik těch regálů budu, kolik knih já budu moct jako návštěvník fyzicky si na ně sáhnout.
4: Je to nějakých 15, 150 tisíc knih, že, Moni? No. Prostě celé druhé a třetí patro budou, bude volný výběr toho nejnovějšího. Dnes v Nové radnici, v tom sklepení Šilenem, kde jsou ty různé rozvody, tak tam máme veškerou literaturu 10 let zpět, jo? takže nejnovější knihy do 15 minut seženete i dnes v té Nové radnici. To, co svážíme, jsou starší, starší, dokumenty a máme tvrdé statistické data, že o ty už není takový zájem. Samozřejmě se digitalizuje, čili přibývá těch digitálních, což je mnohem pohodlnější, hlavně pro studenty. Tak myslím si, že to volné výběry tam budou, to ne, že ne, můžou se lidé inspirovat tím, že chodí, ale ty trendy dneska jsou... Opačné, že lidé spíš tějí nachystat něco konkrétně a spíš tějí pobývat té knihovně, trávit tam smysluplně volný čas, vzdělávat se, jo a tak, takže proto jsme to
6: takto... A pojali. není to tím, že oni to nemají? My v Ostravě nemáme jedinou knihovnu, kde by byl pořádný výběr A přece knihovna města Ostravy. Ale tam není skoro nic v regálech. Tam nejsou knihy v regálech. To nejde natáhnout, musíš vzpáhat. Tady,
5: tady. Já jenom doplním, paní ředitelku. Vemte si, Když byste se ptali, jak ta knihovna je velká, tak já teda nevím výšku, ale definitivně je 37 na 37 metrů. Takže jenom představte si, jak velká je plocha jednoho patra. Jo? A teď, jak říkala paní ředitelka, dvě patra té knihovny bude pro volný výběr. Takže to je regálu. To je regálu a regálů, kde budete moci si ty knihy ošahat.
0: Jsme všichni v pohodě teďka s těma knížkami. Já uznávám, že slyšet hlášky, jako kni- byla by škoda mít knihovnu jako sklad knížek, že zní tak jako krutě, ale zároveň jsme neustále ubezpečování, že knihy tam budou ve velkém množství. Ehm, pojďme na další dotazy. Dobrý
1: den, Piráti, já bych se chtěl zeptat, já mám zkušenost s Pražskou státní technickou, nebo národní technickou knihovnou a tam to vzniklo jako konzorcium, je to v kampusu, je to konzorcium z VŠHT, z ČVUT, ty místní knihovny urvezitní tam předali svoje fondy a zrušili svoje knihovny a všechno je v té jednom baráku. A krásně to spolupracují na těch elektronických zdrojích, já bych se chtěl zeptat, co se plánuje v této oblasti. Jestli budou nějaké možnosti přístupu k těm elektronickým zdrojům z té technické knihovny i třeba vzdáleného, jako je v té tražské národní technické, a jestli tam dojde třeba přesunout nějakého fondu z Ostrovské univerzity, která má knihovnu v centru a která hlavně sídlí i v, v centru, nesídlí v Porubě. Děkuju.
0: Pojďme kdo se paní ředit.
4: Samozřejmě už dnes máme elektronické informační zdroje a vzdálený přístup jo, k nim. Takže to, co nabízí Národní technická knihovna, můžete získat i v naší knihovně. Půjčujeme přes proquest e-booky z různých platform, jak baletrie, tak naučná literatura. A prosím? časopisy máme obrovské množství, cirkulujeme lékařské časopisy pro, vše, pro většinu knihoven v našem kraji budujeme univerzální fond vzhledem k typu univerzit, které se tady na Ostravě a v okolí spolupracujeme se Sleskou univerzitou v Opavě, takže ten fond je univerzální, ale zaměřujeme se na lékařskou literaturu. A jak jste se ptal na tu Ostravskou univerzitu, tak to bylo jednu dobu i ve hře, že by mohly být, mohly být s námi, ale bohužel ten projekt už je v takové fázi, že to nebylo možné zrealizovat, ale všechny univerzity, Vysoká škola Báňská, Ostravská univerzita, Isleská, tam budou moct představovat se a budeme s nimi úzce spolupracovat. Ostravská univerzita je vlastně strategickým partnerem toho našeho projektu Novostavba, Černá kostka, Centrum digitalizace vědy a inovací. Takže jestli vám to takhle stačí.
3: Jaké jsou roční provozní náklady teda nebo budou té knihovny? Ale nikdo neřekl číslo. No vysoké... Ale určitě máte pro počty.
4: Máme jenom odhady, protože předběžná studie proveditelnosti je hotová, jsou tam hrubé odhady a muselo by se to nechat nějaké profesionální firmě celé načíslit, protože já akorát můžu říct, jak se budou vyvíjet mzdy, nebo jak se bude vyvíjet nákup knihovního fondu, ale celý ten provoz nedokážeme odhadnout. Odhaduje se, že by to bylo kolem 100 milionů. Hrubý odhad. Za rok. Dneska jsme dostáváme od kraje necelých 50 milionů. Ale taky je to mnohem více prostoru. No, no,
5: já, je, jestli... no, no. Počkej,
0: já
5: tam Tak jak jsme tu. Vemte si, že dneska v podstatě ty prostory fakt jsou provizorní. Ta knihovna pracuje i v omezené organizační struktuře. A tím, abychom jakoby naplnili všechno, co v té kostce má být, tak my budeme muset vybudovat i v rámci té knihovny jakoby novou divizi, která bude, která bude jako schopná zabezpečit a doplnit uh, ty knihy jakoby o, to, o to navíc. Jo? To znamená, že tam vyrostou fakt jakoby značně ty mzdové nároky, No a pak všechny ty provozní, protože je to obrovský dům, takže každý víte, když si postavíte malinký bungalov, kolik vás to stojí, ale když to hodíte na patrohol, to stojí víc. Takže kraj i do budoucna počítá s tím, že ten příspěvek na provoz, jak se tomu říká o příspěvkových organizací vzroste. Takže tohle to jakoby simulujeme do toho projektu. Víme, že ta udržitelnost prostě bude z naší strany vyšší ale zase na druhou stranu se snažíme opravdu třeba u jiných příspěvkových organizací přicházet té restrukturalizaci a podobně, jako snažíme se dodržet, i když jsme kraj, i když jsme veřejná instituce, tak přece jenom přemýšlíme jakoby šmrcnutě tím biznisem.
0: Pak tady byly nějaké nápady, jak ten Stá do toho, možná vtáhnout po volbách, eventuálně, že? To už jsme taky vlastně řešili.
1: No a proto třeba ten robot, že? Bo robot nestojí nic a člověk stojí 60 měsíčně, že? Splodit... No. Výborně, jo?
0: Ne, robot nemá provozní náklady, něco stojí, když se kupuje, že jo? Na rozdíl od člověka, ale pořádku. Pojďme dál. Výborně. To se mi líbí. Dobrý den, Arnoš Dohlan.
1: Já jsem sice tady jako kameraman, ale zajímá mě to taky. Teď jste o tom mluvili, kolik teda bude nabízet pracovních míst a jestli vzniknou nějaká nová pracovní místa, právě když je tam kino nebo takovéhle věci multimediální, tak kolik se plánuje právě nových pozic nebo jak to je? Děkuju.
4: Tak samozřejmě, že se plánují nová pracovní místa, protože tím, že tam budou samoobslužné provozy, že to bude technologicky vybavené, tak musíme rozšířit počet, počet třeba IT specialistů. Dneska máme dva IT pracovníky, tak to by asi v Černé kostce prostě nešlo. A IT pracovníci nebo IT specialisty jsou drazí, takže spíš tam vzniknou i nové profese, které budou potřeba třeba zprávce, protože to bude smart budova, takže na to musí být nějaký inženýr, technolog, který tu budovu uh, bude obsluhovat, uh, takže se počítá, to jsou taky hrubé odhady, ale počítáme, dneska máme nějakých uh, 54 zaměstnanců uh, a počítáme, že tam by mohlo těch zaměstnanců být třeba kolem 80, ale nejsme schopni to odhadnout protože například na tu digitalizaci chceme využít grantu a z grantových prostředků by tam mohlo být 10 až 15 lidí, nějakých 4 až 5 digitalizačních skenerů, aby se mohlo digitalizovat ve větším měřitku. Takže budou tam vznikat i nějaké rekvalifikační, jak tady říkal pan náměstek Curilo. rekvalifikace na digitalizačního pracovníka, to budeme dělat pro celý vlastně kraj, takže pro ty knihovny, protože to je potřeba v dnešní době. Takže nějaké nové pracovní místa tam vzniknou, ale bude se to tvořit postupně a nejsme teď schopni úplně říct, jako bude to tolik a tolik lidí, ale bude to určitě více lidí, než máme dneska, asi tak o třetil.
0: Děkujeme, paní ředitelce. Já, já jenom
5: krátce ještě, když vám pan architekt představoval ten dům, tak v tom minus jedna podlaží budou ty nové dílny a my, abychom byli schopni jakoby přiblížit i tu knihu čtenářům, tak víma jako těch technických pracovníků, jak by těch ajťáků, dojde k rozšíření ty skupiny těch edukátorů, různých jakoby pedagogických pracovníků, kteří budou jakoby pracovat s těma dětma. Protože, tak jak jsem říkala, že se máme koukat na, na ty své klienty, tak opravdu pro nás tím zákazníkem té knihovny je třeba i rodina s dětmi. Jo, to znamená, že chceme se učit té čtenářské gramotnosti. Jo? to znamená, že fakt naším záměrem je pracovat od toho útlého věku až pro tu prostě pro třeba akademii třetího věku, že můžeme doplnit. Ale říkám to je všechno v tom. My budeme muset se do 18 měsíců přesně dát, naprosto přesný plán, co vlastně budeme dělat, jak to bude vypadat. Takže když se potkáme za těch 18 měsíců, tak už vám na některé ty věci budeme naprosto konkrétně umět odpovědět. Teď víme, co chceme, ale víme, jak to chceme vytvořit, co potřebujeme naplnit, ale konkrétně ta čísla za 18 měsíců
0: pane náměstke chtěl doplnit.
1: Určitě knihovna nevzniká proto, aby vytvářela nějaké pracovní místa přímo v knihovně, ale ten jedním z těch důvodů, proč tady básníme o černé kostce je, že kraj se vlídňuje, prostě to je fakt, který tady je a Černá kostka by mohla být takovým možná pro někoho rozhodnutím pro toho studenta, jestli půjde do Brna, půjde do Liberce nebo tady zůstane Já, když nějaký normální student k vám, tak prostě uteče samozřejmě pryč, protože vidí, jak ta na vypadá takže opravdu myslíme si, že ty místa spíše vzniknou tím, že tady ty firmy budou, ti lidé tady zůstanou a budou zaměstnávat další lidi, takže tam budou ty pracovní místa. Určitě to pro proto, aby jsme naplnili nějaké místa v knihovně.
0: Děkujeme, určitě ještě za Ilon Pepík.
1: Já se ještě chci zeptat, že tam budou výtahy a budou tam jezdící schody, nebo
0: to je jedna věc? šance pro pana architekta promluvit.
3: <laughs> tak protože ta stavba je poměrně vysoká, 8 podlaží, tak to hlavní transfer osob bude probíhat výtahy, pro veřejnost jsou tam tři výtahy, ale do minus jedničky a plus jedničky vedou široké schody přímo z té hlavní vstupní haly, a pak jsou ty jednotlivá podlaží propojována dalšími dílčími schodišti točitými. Takže je možné se tak jako pomalu procházet tou budovou, anebo vyjet rovnou do 6. nebo do 5. podlaží podle toho, kam, kam jako míří návštěvník.
1: Jaké jsou odhady, že to bude všechno stát i vybavení? Jaké jsou současné odhady.
3: No, odhady tady do jména na pánu náměstku. Já můžu jenom říct, že my jsme dělali teď nějaký kontrolní rozpočet na základě projektu pro povolení, zhruba miliarda a půl to byla. Zřejmě teď přibudou nějaké další věci, pokud jde o to vybavení právě těmi technologiemi a tak dále, takže to k tomu, to k tomu jako přibude. Jo? Ale kontrolní rozpočet nás drží nějak na úrovni asi teď 1,5 miliardy.
1: Počítáme se dvěma. To je prostě fakt, který je, to roste a počítáme se dvěmi lidami, pokud to bude méně, bude více na cesty, pokud to bude víc, bude méně,
3: méně na dotace v včelaře.
1: Kde budou a jak se dostanou na tu ulici 28. Hořína?
3: Napojení pro automobily se trošku měnilo, v průběhu toho projektu v roce 2008 to bylo trochu jinak, než je to teď, ale teď je v podstatě přijes přes ulici Zelenou, jakoby od krajského úřadu a v budoucnu by měla být prodloužena ulice Janovského a tím by se ta ta smyčka vlastně měla měla uzavřít. A příjezd osobních automobilů je tedy ze Zelené, jsou ulice Zelené, kde jednak parkoviště na terénu, to tady vidíte na té vizualizaci, jsou tam osázeny stromy, aby auta nějakým způsobem tam nedominovala opticky, takže zastínění stromy a to je to parkoviště na terénu a druhé parkoviště vlastně je vlastně ten první suterén, kde bude placené parkoviště, které by provozovat jiný provozovatel než Knihovna. Tak Abych to zase řekl správně, myslím celkově 170 aut, nejsem teď přesně těmi čísli. Škoda, že odešla tady Zuzka Bajgerová na miskyně Ostravy,
1: protože Ostrava vlastně ve spolupráci s krajem plánuje výstavbu parkovacího domu na tom prostoru mezi finančním úřadem a krajem, kde bude několik set parkovacích míst a pokud jsem dobře informovaný, my jsme připraveni s černou kostkou pokud Ostrava bude chtít jít víc podzem a si parkoviště pro koncertní sál, tak i Černá kostka toto umožní vlastně to modulárně, jak jít, jít, někam kam, až to uhlí nebo něco něco dovolí. Takže, takže v té lokalitě víme, že je prostě obrovský nedostatek parkovacích míst. Víme, že se v rámci dne ty parkovací místa prolínají, pro a ta výstupba toho parkovacího domu uh, u toho kraje plus ty místa by to měly měli pokryt.
0: Děkujeme. Vy jste to mezi tím, pane architekto, kontroloval a našel jste to, já vás nechci zkoušet, ale co co a 170, <laughs> okej, okay. někdo něco? 170 v podzemí, a je, je, ne, ne.
3: Určitě ne, 170 v <laughs> celkově je to zhruba 170.
0: Celkově, dobrá, dobrá. A já si pamatuju jako pozorná posluchačka, že asi kdyby se povedlo vybudovat jinde, že místo, A tam nakonec mohou být knihy, že to je překlápěcí funkce toho prostoru. A nebo něco jiného. Roboti. Ale zaujalo, evidentně. Nefunguje, jo.
1: Cílem právě toho je...
0: Pojďte když tak na ten můj, ten je nejlepší. Ne, cílem toho je
1: právě, aby ty holky v těch lodičkách na ten, do té koncertní sály prošly prostě suchou nohou z parkoviště až do koncertního sálu, což vlastně umožní pouze parkování pod Černou kostkou, případně pod Skeleta nebo někde, ale tam ta myšlenka je taková, projít suchou nohou.
0: Holky i kluci určitě taky chtějí suchou nohu. že jo? Ano.
5: Dobrý den, Zuzana Kotyzová. Když jsme u té suché nohy, mě právě zaujala ta vodní plocha a možná se o ní bez, jako zatím jsme se o ní nezmínili, tak jak bude fungovat? Bude to jenom estetický prvek nebo můžou snad děti brouzdat nebo jak to bude?
3: Tak je to estetický prvek, ale děti se brouzdat mohou, to nic nebrání, s tím, s tím musíme počítat, že se budou brouzdat a my pořád řešíme, Pořád řešíme, jestli tu vodu na zimu vypouštět, anebo jestli ji tam nechat jako v zimě a zmrznout, což by se mně strašně líbilo, kdyby se tam dalo v zimě bruslit okolo. Jo. A zdá se, že konečně nacházíme nějaký technický způsob, jak to provést, aby opravdu tam ta voda mohla zůstat jako i v zimě. Pana to, to by bylo super, já jsem bydlel jako děcko na Petra Křičky
1: a my jsme vždycky využívali toho, že komanči tu infrastrukturu neměli moc dobrou, takže občas jako v zimě prasklavora v tom parku, Marošky Kudeříkové nebo co to je, tam jsme teda bruslili jako v zimě a jako kluk jsem vždycky plával v těch vodotryskách, které jsou před kulturákem, takže jako na staré kolena se možná vrátím.
0: Máme změnu klimatu, pane náměstku, zase tak netěšte, aby to někdy zamrzlo ještě. Máme tady ještě nějaký dotaz, trošku se nám mexická vlna už asi nebude, se nám tam vylidňuje to publikum, ale vy tady vypadáte takový aktivní. Chceme, máme dotazy, tak koukáte dobře. Já to klidně uzavřu, jestli se nikdo nic nechce ptát. Tam se pán hlásí, výborně. Trošku zavyhrožovala, už to jede.
5: Radim Sochorek, dobrý den.
3: Já jsem byl před několika lety v Národní technické
5: knihovně, co se mi tam velmi líbilo, byly takové malé
4: kamerlíky, které si mohli čtenáři pronajmout, když se o něčem takovém taky uvažuje. Ano, počítal se s individuálními studovnami pro studium a i k takovému dlouhodobějšímu pronajmu, když někdo třeba píše dizertační práci, diplomovou práci. A pak s týmovými studovnama, různě velkýma, pro 8, pro 4, pro 15 lidí. Takže pro týmovou projektovou práci, což dneska vede u studentů, to je vlastně projektová výuka, je teď číslo 1, takže budou i ty malé, i ty větší.
5: Paní ředitelko, ještě nám řekně, jak bude provozní doba knihovny.
4: No, tak ta by měla být 7 dní v týdnu a v podstatě 24 hodin denně se počítá. Takže v noci by byla noční studovna jenom otevřená, pak by byly ty samoobslužné provozy a třeba, já nevím, od 9 do 17 hodin kontaktní služby, teda i s personálem.
0: To zní velmi zajímavě. Pane náměstku, vy jste chvíli takhle tou rukou a pak zase ne? Ne. Dobře. Nějaký dotaz ještě?
6: Když tam teď bude těch 100 000 knih, mě to pořád trápí hrozně, tak je to 10 toho celkového fondu, že milion máme. A chci se zeptat, je nějaká šance, že by se to procento zvedlo třeba na 30 aspoň, nebo na nějaké větší procento, nebo je to už finál, že už s tím neuděláme nikdo nic, že prostě nebude tam víc k nich než 100 000?
4: Jako měl by to být finál, ale samozřejmě možnosti jsou potom to upravit podle vždycky ten život v knihovně ti uživatelé, ti čtenáři, takže podle zájmu se to dá přizpůsobit ty prostory určitě.
3: Já bych tomu jenom doplnil, že to technické řešení té stavby samozřejmě umožňuje, aby tam byly regály vlastně v celé té dispozici. S rozestupy 1,80 m na tom rastru je vlastně celá ta stavba postavená, no, navržená, a staticky je počítáno s tím, že tam může být zátěž šestipolicovými regály vlastně v celé ploše. Takže toto je taková věc, která se může vyvinout. Jo? Ukáže se, že, že je větší zájem o knihy, může se přidat regálu, je to jenom otázka jako toho interiérového vybavení.
0: Děkujeme. Unožité doplnění. Ticho. Všechno víme, zdá se. Poslední šance. Takže ne, takže my poděkujeme za tuto diskuzi. Myslím, že jsme se dozvěděli a budeme se těšit. Hlasování opakovat nebudeme, buď bude knihovna, nebo se potkáme na dalších pěti diskuzích o budoucnosti Černé kostky. Pokud vás zaujali, ještě pozvu na příští, příští diskuzi, ta by měla být prosincová, kýveš, něco v tom stylu, listopadová, listopadová a budeme pokračovat vlastně v Tady v tom našem transformačním tématu, protože to bude téma Muzeum Plus, taky budeme určitě zvědaví, co nám to přinese do Plusu. Děkujeme, mějte se hezky, přijďte zase.